0: А нём любители дорам. Добро пожаловать на подкаст «Не без драмы». И я его ведущая Дана, дорамщица со стажем. Здесь я провожу обзоры и погружаю вас в захватывающий мир корейских сериалов. Ну что, наконец я добралась до дорамы «Мой демон». Еще одна мистическая дорама про любовь между человеком и, как бы это сказать, не человеком. А вы знали, кстати, что фантастическая любовь — это всегда высокие рейтинги. Но хочется нам в жизни какой-то магии. Сериал рассказывает нам историю любви между наследницей одного из корейских конгломератов, которая ведет холодную войну со своими родственничками, и демоном, который теряет свою демоническую силу. Кстати, так как сценарий дорамы был написан тем же сценаристом, что и сериал Королева Чурин, то у меня были высокие ожидания от сериала. А вот что получилось на деле, расскажу дальше. Но сначала у меня к вам вопрос. Честно, поднимите руку те, кто начал смотреть Дораму исключительно из-за Сон -кана. Актер поймал мегапопулярность после его роли в сериале «Любовный сигнал» и с каждой своей работой только увеличивает ряды своих фанаток. Я, как всегда, не отразим. Но прежде чем мы перейдем к обзору, в очередной раз предупреждаю вас о спойлерах. Это концепт моего подкаста. И потом не говорите, что я не предупреждала. Так что, если у вас аллергия на спойлеры, то лучше нажмите на паузу, посмотрите сериал и возвращайтесь ко мне после просмотра. Ну что, погнали? Начну с того, что я с нетерпением ждала каждой серии из-за заглавной песни. Заставка сериала очень цепляющая. Если не слышали или не обращали внимания, то очень советую. Я оставлю ссылку в описании на плейлист одного канала, который сама слушаю, у них музыка из разных сериалов и не только. И это не реклама, просто делюсь с вами понравившимся контентом. Так вот, нашего главного героя зовут Чон Гувон. Он демон с нечеловеческими способностями. Его демонические способности каким-то образом связаны с татуировкой в виде креста на его запястье. Все свои трюки он выполняет по щелчку пальцев. Его работа заключается в том, чтобы заключать сделки с отчаявшимися людьми и исполнять их желания. А взамен через 10 лет эти люди попадут в ад. В общем, ничего нового, старая добрая сделка по продаже своей души дьяволу. У Гувона в кабинете есть комната с огромным количеством часов, которые ведут обратный отчет десятилетнего срока всех тех, с кем он заключил сделку. Когда часы останавливаются, обозначая окончание срока, Гувон идет к своему должнику за оплатой. Из этого правила нет никаких исключений. Как бы люди не пытались перезаключить или продлить контракт, но условия сделки не подлежат изменению и едины для всех. После того, как контракт исполнен, часы, которые отмеряли время этого человека, сгорают. Я понял. Ты, ты, ты наверное, гоблин. Даже не сравнивай меня с этим презренным духом. Тогда царь драконов? Я вовсе не такой старый. Девятихвост Элиса? Они пахнут псиной. Тогда кто ты? А главную героиню сериала зовут То Дохи. Ее называют принцессой группы компании Мире. Сначала непонятно, кем она приходит, председательницей группы Мире, которую девушка называет мадам Чу. То ли внучка, то ли дочка. У Дохи и мадам Чу очень теплые отношения. Сразу видно, что обе героини с непростым характером и, по-видимому, только друг с другом могут и пошутить, и погрустить, и быть самими собой. Я такие отношения называю сейф зон – зона безопасности, зона доверия. Мадам Чу изо всех сил пытается устроить личную жизнь Духи, отправляя ее на свидание вслепую. Но так как Духи не особо радостно реагирует на эти предложения, то Мадам Чу приходится использовать различные ухищрения, включая торки и угрозы. Например, если девушка пойдет на свидание, Мадам Чу пройдет обследование в больнице. «Давай медосмотр тогда отложим. Ладно, 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 я пойду на свидание, хорошо?» Идя на очередное свидание в слепую, устроенное мадам Чу, Духи ошибается рестораном и попадает на частную вечеринку Гувона, где он в горном одиночестве, сняв весь ресторан, собирается насладиться своим любимым тортом, таким образом отмечая закрытие очередной сделки. Оба героя острый на язык, и вся их встреча один сложной абсурд. Это было очень смешно смотреть. Она думала, что у них свидание вслепую. Он сначала вообще не понимал, зачем она нарушила его вечеринку в одного. А потом перенервничал, решив, что его и духи хочет свести сам бог. Я так смеялась, когда духи в туалете по-своему интерпретировала слова Гувона, думая, что парень попал под ее чары. Но мы-то с вами понимаем, что это девушке сразу запало в сердечко миленькая личико демона. По Аккуратнее надо было. Видимо, пустила в ход свои чары, сама того не осознавая. Так вот судьба свела двух самовлюбленных людей. Тем временем Духи оказывается в центре борьбы за власть среди наследников группы Мире. Итак, мы потихоньку узнаем детали отношений между председательницей группы Мире Мадам Чу и Духи. У Мадам Чу двое детей – сын Носукмин и дочь Носуан, у которых уже есть свои собственные семьи и дети. Также у нее есть родной племянник Чусок Ун. И, наконец, Духи, который, как оказалось, не является им родственницей. Родители Духи погибли в аварии, когда ей было одиннадцать лет – и так как мадам Чу была бизнес-партнером отца Духи, то после смерти родителей она взяла опеку над девочкой. Изначально она не планировала сближаться с девочкой, но потом что-то пошло не так. И сухая и жесткая мадам Чу полюбила девочку даже больше своих детей. Ну а Духи ответила ей взаимностью. И получается, что из всех родственников о мадам Чу заботится и беспокоится только Духи. Дети лишь ждут, когда можно будет получить управление над группой Мирея. Семья Мадам Чу не переносит духи, так как она как бы их конкурентка в борьбе за власть. Да, я думаю, и за любовь матери тоже. Вообще, дальнейшие события сериала показывают, что детям не додали любви. Вот поэтому из них выросло, что выросло. И вот главный вопрос дарамы: Кто же взойдет на престол королевства Мире? Вообще, тот факт, что Мадам Чу больше любила духи, чем своих собственных детей, меня немного покоробил. Она говорила, что ее семья только и ждет ее смерти, и поэтому она близка только с духи, которая единственная бескорыстно любила и заботилась о ней. Но ведь это ее собственные дети. Думаете, у любящей и заботливой мамы могли бы сложиться такие отношения с детьми? Из воспоминаний духи мы понимаем, что девочка до 11 лет росла в полной любви и заботе. Может, все-таки суть в том, как родители относятся к детям? Как говорится, не воспитывайте детей, а воспитывайте себя. Дети очень хорошо считывают взрослых. Думаю, что дети Мадам Чуно, Сукмин и Носуан тоже когда-то были маленькими невинными ангелочками. Просто где-то произошел сбой системы. В общем, из-за этой борьбы за власть на Духи ведется охота какого-то маньяка. И когда она в отчаянии пытается от него убежать, появляется Гувон. Конечно же, очень эффектно, выходя из тумана своими длинными ногами и широкими плечами. Основная цель нашего демона, конечно же, не защитить бедную девушку, а воспользовавшись ее отчаянием, заключить с ней сделку. На духи ничего не остается, как согласиться, но они не успевают подписать контракт. Во время заварушки с маньяком щелчок Гувона не срабатывает, и они с Духи падают в воду. Гувон почему-то теряет сознание в воде, и Духи, пытаясь его спасти, тоже теряет сознание. Когда наша парочка очнулась, то оказалось, что метка Гувона в виде креста перешла на запястье к Духи. Гувон в недоумении, что за ерунда произошла, а Духи в шоке, почему капли воды вокруг них застыли. И, по-видимому, от шока теряет сознание. После этой сцены Духи просыпается в больнице, рядом с ней ее ассистентка и неожиданно заботливый Гувон. Но не все так просто. Оказывается, его заботит судьба татуировки, а не духи. Ладно, сотру ее лазером. Никаких лазеров нет. Без своей татуировки Гувон лишен демонической силы, что сильно затрудняет его работу по приведению в исполнение заключенных сделок. И это большая проблема. Без силы Гувону трудно заключать сделки, а без сделок его ждет самовозгорание, ну то есть смерть по-нашему. Есть о чем беспокоиться, да? Но Гувон прочухал, что он может пользоваться своей силой, когда держит духи за запястье стату. стату так что теперь ему нужно постоянно быть рядом с духи. А так как на девушку уже несколько раз подкушались, то она предлагает демону стать ее телохранителем. То есть беспроигрышная ситуация для обеих сторон. уин win, win как говорится. Кстати, как думаете, для каких целей у и на наушник в ухе? Ему же не с кем общаться по радке, он же единственный телохранитель. Внезапности могущая мадам Чу умирает, оставляя Духи одну в стане врагов. На похоронах искренне скорбит только Духи, остальных больше интересует, кому же председательница завещала компанию. Очень трогательная была сцена с бабочкой, я прям очень растрогалась. В своем завещании мадам Чу оставляет пост председателя группы Мире Духи при условии, что та выйдет замуж в течение года. Вообще, зная своих родственников, странный ход со стороны мадам Чу. Такую ответственность и риск возложила на молодую девушку. Так Духи становится завидно невестой, и одним из претендентов на руку и сердце девушки стал племянник Мадам Чу. Они с Духи вроде как провесники и учились вместе за границей. Я так и не поняла, был ли он реально влюблен в нее как в девушку. Он вроде как предложил ей пожениться, но это выглядело больше как помощь другу в безвыходной ситуации. Короче, не впечатлил меня их любовный треугольник, да и слава богу, что он был недолгим, так как романс между племянниками и демоном мне понравился больше. Из-за отсутствия демонической силы Гувон стал обычным человеком и начинает испытывать эмоции, присущие смертным – чувство вины, сострадания, любовь. Он, конечно же, не особо в восторге от этого. И сердечко у нашего черстого демона начинает бешено биться при виде Духи. Он переживает за нее, ревнует и между делом спасает от очередного покушения маньяка. Гувон хочет защитить Духи и предлагает ей выйти за него, пока они не найдут маньяка и пока татуировка не вернется к владельцу. В общем, сценаристы подкидывают нам очередной клише Дарам. Свадьбу по контракту и совместное проживание главных героев. А мы не против, правда же? Кстати, видели, как хлопала коллега Духи у них на свадьбе? Она была слишком расстроена, чтобы имитировать радость. Бедняжка. Совместное проживание Гувона и Духи подкидывает нам кучу смешных и романтичных моментов. Ох, как же я обзавидовалась Духи, когда Гувон убирал дом и готовил еду при помощи своей силы. Вообще, смотря на эту пару, даже не сомневаешься, что эти двое были созданы друг для друга. И тут мы получаем клише номера «Дуэ». Это история про прошлую жизнь главных героев. Как оказалось, демона и духи связывает их прошлая жизнь, где он был молодым господином из благородной семьи, а она кисен, то есть партизанка, которые полюбили друг друга. Она танцевала с мечами на берегу реки, а он ею любовался. Но из-за классового неравенства их любовь закончилась трагедией, где они оба погибли. А вы вообще верите в судьбу? Верите ли вы в то, что вот у нас у каждого есть какой-то один человек, который был создан только для нас? Я не особо, если честно. Только в дарамах люблю такое смотреть. Ну, продолжим. У Гувона в кабинете хранится книга под названием «Демон», где прописаны все способности демона, а также его слабые места. Короче, своего рода руководство по эксплуатации. Хотя вся идея с существованием такой книги, мне кажется, сомнительная. И если уж есть такое руководство, наверное, его как-то... Посерьезнее, надо было оберегать, что ли, а не держать на видном месте. Как дворецкий, я имею право читать руководство по демонам. Руководство! Я тебе кто-пылесос! И, конечно же, когда маньяк пробирает в кабинет Гувону, чтобы спрятать там прослушку, он крадет это самое руководство по демонам. Так книга попадает к заказчику маньяка, который понимает, что Гувон и начинает охоту на него тоже. Вообще интрига вокруг того, кто же заказчик этого маньяка, держала меня в напряжении. Я поочередно подотревала всех родственников мадам Чу, если честно. И сына, и дочку, и племянника, и внука. Они все какие-то мутные со своими скелетами в шкафу. Да и тайна мадам Чу мне не давала покоя. И, конечно же, меня на протяжении дарамы напрягали эти ограничения в способностях Гувона. Людей он, к примеру, может найти по лицу, а предметы нет. И как он не почувствовал прослушку в кабинете, и то, что там кто-то вообще был... Ну, хотя бы какое-то шестое чувство должно быть у демона, нет? Он же мистическое существо. Все шло замечательно, но начиная с девятой серии, когда нам показали лицо заказчика, меня и мои нервы начала убивать Игомотина вокруг сына Мадам Чу и родителей Духи. Ну что же этот сын Мадам Чу пристал к Духи и Гувону? Она вроде бы уже отказалась от роли представительницы. Ну живей, и радуйся. Нет, вот надо было ее прям убить. Хотя нам же показали, какой он псих. Мне очень жаль, кстати, его жену и сына. Вот у кого шрамы на всю жизнь, и физические, и моральные. Но вот как он выжил после падения с крыши, это загадка века в стиле пентхаус для меня. Что касается родителей Духи, то это совсем не то, что я ожидала. Как оказалось, родители Духи погибли не просто так. Отец Духи тоже заключил когда-то сделку с Гувоном, и в тот день просто пришел его срок, а мама-бедняжка просто под раздачу попала. Но если вы думаете, что отец Духи хотел исполнить какое-то свое порочное желание, как это обычно бывает у Гувона, то спешу вас успокоить. Оказывается, он хотел спасти свою жену, которая была беременна Духи, и тут как тут оказался Гувон, подтунув ему свой контракт. Но больше всего меня в этой ситуации убила реакция Духи на эту историю. Она такая говорит Гувону, ты меня тогда спас. Вообще-то он воспользовался отчаянием отца и отправил его в ад, после чего она росла без родителей. А если бы этого не случилось, она бы просто не родилась и не жила бы всю жизнь, оплакивая маму и папу. Так что я не поняла, о каком спасении тут речь идет. В общем, для меня отношения Духи и Гувон похожи на отношения с бандитом или наркоторговцем. То есть она вроде понимает, что ее мужчина занимается чем-то нехорошим, но пока она этого не видит своими глазами, она такая с этим «окей». Okay. В английском языке есть выражение «I don't know what I don't know». Буквальный перевод «я не знаю то, чего я не знаю». А после того, как она увидела любимого за работой, так сказать, она, конечно, испугалась. Но все же, в конце концов, приняла род деятельности Гувона. «Как говорится, а кто из нас идеален?» Но и Гувон после того, как сошелся с Духи, стал испытывать чувство сострадания и теперь выбирает для контрактов только подлецов. Что тоже спорно, так как у подлецов-то и желания, наверное, подлые. Короче, как вы поняли, вся эта идея с любовью к демону не поддается здравому смыслу, и дараму нужно воспринимать как сказку или фантазию скорее. Потому что иначе к концовке тоже будут вопросики. Нам вроде и дали хэппи но мне непонятно, что будет с ними лет через двадцать, когда Духи начнет стареть и в какой-то момент даже умрет, как все смертные. А Гувон все будет такой же в идеальной внешности. Или, думаете, будет второй сезон? Давайте теперь немного пробегусь по второстепенным персонажам Дорамы. Из них всех я в первую очередь хотела бы отметить носу Кмина: Это сын Мадам Чу. Актер справился со своей ролью маниакального психа просто великолепно. Как же можно так не любить персонаж? А это его демоническая улыбка просто шикарно. От такой улыбки аж холодок по спине. Ну и если мы говорим про негативных героев, то следующее это внук Мадам Чу. Очень неприятный персонаж. Хотя к концу дорамы мы понимаем, что с таким оттом он и не смог бы получиться нормальным. Мне бы даже жалко стало. А дочь Мадамчу меня больше смешила, чем пугала. Она слишком глупенькая, чтобы причинить реальный вред. И по сути, она и неплохой человек. А как она своих сыновей Остина и Джастина новому председателю протежировала? Умора. Далее это троица подчиненных Духи. Если бы в реальной жизни все так работали, фирма бы обанкротилась. Они чаще карты Таро раскладывали глупые идеи, подкидывали, чем делом занимались. Но они меня очень веселили, если честно. Следующая – это группа бандитов «Дикие псы», которые ходили за Гувоном, чтобы он стал их боссом. Они вроде глупенькие, но смекнули, что с Гувоном-то лучше дружить. Правильно, не можешь победить врага, сделай его своим союзником. Что касается ассистентов Гувона и Духи, то вся их любовь морковь была какой-то кринжовой и оттого очень смешной. Еще один в кавычках интересный персонаж ⁇ это Звездачин, исполнительница народных корейских танцев в театре Гувона. Когда Звездачин была маленькая, Гувон забрал душу ее отца абьюзера и она решила, что он ее спас. Но ну, что косвенно является по идее правдой? Девушка идеализировала для себя Гувону и жутко ревновала его к духи. Она меня капец раздражала своим незрелым поведением всю дораму. Но сцена в последней серии, где она спасает маленькую девочку от такого же жестокого отца, как будто показывает, что звезда Чин наконец отпускает своего маленького ребенка внутри и становится более зрелой. И, наконец, бездомная, которая оказалась богом. Вы, кстати, заметили надпись на ее кепке? У нее написано «гуд», что означает «хорошо», но одна буква как будто бы выцвела, и получается «год», что означает «бог». Многих смутил образ бога, играющего в азартные игры, но думаю, что образ скорее метафорический, означающий, что никто не святой и люди в первую очередь. Дорама зацепила меня сразу же. Первые серии были очень динамичные Химия между главными героями, много юмора и интрига, связанная с покушениями на духи. Ближе к середине сюжет немного просел, но в целом очень неплохо. Мой рейтинг 9 из 10, хотя меня и смущает этическая сторона сюжета, связанная с работой Гувона. Этот сериал показывает нам важность поддержки. Духи была сиротой и жила в мире хищников в лице семьи Мадам Чу, которые не принимали ее. Она так привыкла все время полагаться только на себя, что стала надменной и закрытой. Так часто происходит, когда у человека нет поддержки. Но она открылась только когда в жизни появился близкий человек. Послушай, когда есть кому тебя поддержать, жизнь играет совсем другими красками. Наши герои прошли через много трудностей и обрели свое счастье рядом друг с другом. А как сказала бездомная из дарамы, счастье не имеет смысла без несчастья. Так что если у вас сейчас не идеальные времена, значит, вас скоро ждет счастье. А эти испытания даны вам для того, чтобы вы ощутили свое счастье в полной мере. Я желаю вам всем, мои дорогие любители Дорам, быть счастливыми. Спасибо, что были со мной в этом путешествии в мир дарамы «Мой демон». Не забудьте подписаться на подкаст «Не без драмы, чтобы не пропустить следующие истории. Мой подкаст доступен на площадках Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, а также на YouTube видеоверсия. Так что выбирайте удобный вам формат. Наслаждайтесь подкастом, подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь с другими. Мне будет приятно. До скорой встречи. С вами была Дана, ваша дарамщица со стажем. Сам сам да Айо!